1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000, directeur achats et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter, CPO radio du Bas TV, inquiété pour animer cette émission, Antoine de Villepilière, manager commercial du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Pascal Leroy est également parmi nous, le managing directeur de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Salut Pascal. Bonsoir elle, hein. Ainsi que Patrice Cleche, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.tv. Alors Patrice. Si je vous dis, les diamants sont éternels, vous, parlez, vous pensez à qui, à Sean Kudry ou à Manuel Malen
2: <rire> Alors, diamants éternels, certes, mais il en existe aussi euh, de synthèse aujourd'hui. Avec nous, l'un des spécialistes en la matière, la maison de joaillerie Courbet, qui propose une alternative éthique à la joaillerie traditionnelle. C'est d'ailleurs Manuel Malen, président et cofondateur de la joaillerie, qui en parle le mieux. Bonjour Manuel. Bonjour. Alors, encore étudiant à l'ISC Paris, vous organisiez des événements sportifs, comme une certaine rencontre, euh, golf, tennis, à Biarritz. Vous jouez d'ailleurs avec un golfeur euh, écossais, si je ne m'abuse. Oui. Et de fil en aiguille, vous sympathisez. Il se trouve, ça arrive, qu'il est directeur financier de quartier. Il venait de racheter Piaget et Baume et Mercier. Vous voilà à Genève. Oui. Et vous pensez finalement que dans l'univers du travail, c'est comme dans le sport, il faut du talent et de la chance il faut
0: des rencontres, oui. oui, comme dans beaucoup de domaines, mais en, mais en tous les cas, là, en l'occurrence, c'était vraiment le cas, oui, c'était vraiment une rencontre et sur, on va dire, pas sur le près d'un du, terrain de rugby, mais sur le près
2: d'un terrain de golf, donc c'était plutôt sympa. Genève, certes, mais assez rapidement, vous dirigez la filiale espagnole de Piaget à Madrid, puis retour en France, c'était en 1995, pour situer un peu. Euh, Qu'avez-vous découvert en Espagne que vous avez appliqué à votre retour à Paris euh, La sieste la, 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 oui, c'est pas idiot. Non, c'est pas,
1: non, c est c est pas, pas idiot, idiot la sieste.
0: <rire> c'est pas idiot la sieste. Non, les, les, les Espagnols euh, disent on, on, on travaille pour vivre, on vit pas pour travailler. Mmh. Et, euh, et finalement, c'est
2: assez juste. Patrice Piaget, baumé mercier puis vous quittez le groupe Richemont avec une certaine prise de risque, euh, le rachat de Poiret, qui pourtant n'était pas au mieux. C'était en 2013. Oui, absolument. Fin 2013. Paris réussi.
0: Euh, Paris, euh, Paris réussi. Oui, oui c'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup appris sur le, sur le sujet. Euh, c'est sur l'entrepreneuriat aussi, Emmanuel Oui, sur l'entrepreneuriat, sur le financement, sur sur plein de choses. Euh, et euh, et j'ai quitté effectivement
2: Poiré fin euh, fin 2016, début 2017. Mais c'est un peu quand même grâce à Poiret que vous rencontrez un fournisseur qui vous a à l'époque ouvert un nouvel
0: horizon. Absolument, oui, oui, c'est un, euh, un fournisseur, c'est quelqu'un qui travaille pour la place Vendôme depuis environ trois générations, qui effectivement me, me dit un jour, écoute, je vais voir quelqu'un qui a en verse fait du diamant de laboratoire, est-ce que ça ne dirait pas de venir Je dis oui, mais écoute, moi je ne suis pas gémologue, hein, je n'y connais rien. Mm -hmm. Il dit, mais moi je suis gémologue, viens, on va, on va voir. Donc on va là-bas, et durant effectivement tout le rendez-vous qu'on a eu avec ce, ce diamantaire, qui est depuis un de nos fournisseurs, ben j'ai mon, mon, mon ami à côté de moi qui est, qui est juste stupéfait alors je vous dis pas les termes qu'il a, qu a employés euh, et j'ai dit mais attends mais pourquoi tu dis ça, il me dit écoute c'est la même chose Il dit je vois pas la différence, et puis j'ai pris mes outils je voulais pas que l'autre me donne son, son ouais. testeur ou quoi que ce soit et voilà, et en fait dans le train qui nous a ramené d'Anvers, il m'a dit écoute Manu moi je pense que c'est l'avenir, et je me dis tiens quelqu'un qui depuis trois générations travaille pour la place d'Ando mais ce type de réaction, ouais, c'est quoi du. Ouais. exit Poiré l'idée euh, avait déjà germé finalement à Anvers oui oui, voilà. oui, elle avait germé en verse et, euh, et toute l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on est qu le fait avec une marque existante ou est-ce qu'on crée une marque pour, pour réaliser tout ça
2: Et arrive l'idée de créer une marque basée uniquement sur des diamants de laboratoire, sur des pierres de couleur, sur de l'or recyclé. Oui. Donc deux points forts, l'écologie, mmh. l'éthique, euh, c'est une véritable rupture par rapport à l'univers du luxe, c'est une forme d'ubérisation. Alors, c'est pas une rupture. Moi, j'avais euh, une phrase quand j'allais
0: voir mes premiers investisseurs. Je leur disais, écoutez, c'est très prétentieux ce que je vais vous dire là, mais j'aimerais être le Tesla de la joaillerie. <rire> Donc, euh, et vous voilà. répondez, oui, c'est prétentieux. Non, te... <rire> oui, c'est prétentieux, mais c'était pas inintéressant, en tous les cas, ouais. a priori. Donc, euh, donc voilà, oui, l'idée, c'était de travailler avec des matériaux un petit peu disruptifs, même si c'est de le recycler qui provient des téléphones portables, des ordinateurs, hein, des cartes graphiques. Euh, c'est ce diamant de laboratoire, euh, de le travailler à travers un showroom mais pas une boutique, de le travailler à travers Internet et pas un réseau classique de distribution. Donc, euh, donc voilà, on s'est lancé là-dedans. Vous êtes basé où à Paris exactement Il
1: n'y a, hein. a pas de boutique. Il
0: n'y a pas de boutique, on a un showroom aux 7 places Vendôme, au dernier étage, on a tout le dernier étage du 7 Place Vendôme.
1: Bon, oh, c'est pas mal quand y a même, un... même. Oui, j'ai connu le pire, oui. oui. Alors Courbet, racontez-nous, parce que la, la marque était disponible, c'est assez incroyable. Quoi, Alors,
0: c'était en, en fait, l'idée c'était de dire, la joaillerie, elle est, elle est française. Historiquement, c'est un métier français. Euh, et si on vient place Vendôme, on voulait absolument avoir un nom français Et si on pouvait avoir un nom français qui soit disruptif artistique et on a cherché tout simplement et avec un de mes collaborateurs je lui dit, toi tu prends les lettres de A à J moi je prends les autres lettres et on va on chercher on prend l'apéro puis et, que... et, et on y va et on regarde tout et un, un samedi il m'appelle il me dit regarde Courbet Je dit mais quoi Courbet il me dit regarde Gustave Courbet l'origine du monde qui était un tableau qui était effectivement disruptif en son temps il était caché derrière un autre tableau il fallait soulever un tableau pour regarder euh, il me dit c'est le peintre de la nature et de la femme tu veux faire de la joie Ricolo jusqu'ici tout va bien et enfin ce qui est extraordinaire Gustave Courbet en 1871 il est communard au placé dans la commune de Paris, et c'est lui qui fait démonter la colonne Vendôme. Et ah il oui. fait démonter la colonne Vendôme, pour une bonne raison, il dit je suis rue de la paix, la première chose que je vois rue de la paix, c'est une colonne à la gloire des guerres napoléoniennes. Il dit non, ça, ça doit aller aux Invalides, et là on doit faire un monument pour la paix. Donc quelqu'un qui a voulu changer la place Vendôme, pour une bonne raison, ça avait du sens. Oh,
1: trop fort quand même. Alors, Alors voilà. le, le capital, qui vous a accompagné d'un point de vue capitalistique dans cette jolie aventure depuis un peu moins de deux ans quoi
0: Alors il euh, y avait de la love money, il y avait euh, du business angel, il y, euh, y a aussi des, des, des professionnels du, euh, du, du milieu qui nous ont accompagnés là-dedans. Et comme tout se passe bien, ben voilà, on est sur une nouvelle levée de fonds et tout se passe très très bien également.
1: Antoine Oui, alors moi je, donc on comprend que l'approche éthique est aujourd'hui au cœur de votre positionnement commercial. Euh, Est-ce que ça va rester longtemps un vrai différenciant à l'heure où la RSE, ça semble devenir un impératif pour tout le monde Alors,
0: ouais, vous avez tout à fait raison. Le, en fait, là, aujourd'hui, plus que l'éthique, je dirais l'écologie. Euh, parce qu'en fait il faut savoir que les, les plus gros trous faits par l'homme sur la terre c'est les mines de diamants on, on oublie ça, euh, allez sur internet vous faites euh, mine de diamants image. et clairement euh, j'ai gagné la partie Mais, euh, et en fait l'idée c'est de dire bah oui bah je dans 5 ans clairement ça sera plus le cas et j'espère que d'autres marques seront dans cette mouvance là évidemment Donc euh, donc nous on travaille beaucoup sur la techno sur la techno, que ce soit euh, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, que ce soit la blockchain, sur soit un, un certain nombre de choses, sur des choses à sur mesure faites à travers euh, euh, des scanners, des choses comme ça. Donc on travaille sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je comprends que l'innovation,
1: c'est important pour vous. Comment on fait résonner la notion d'innovation avec les valeurs traditionnelles
0: qu'on associe à la joaillerie, la tradition, la temporalité, mmh. ce genre de bah, choses en fait, c'était là le, le, le vrai pari. Et le vrai pari, c'était de réunir des univers qui sont très souvent euh, pas vraiment alignés, ou même mis en opposition, que ce soit la techno. Or, nous, la techno, elle nous a permis d'avoir ce diamant de laboratoire, hein, puisque c'est on recrée les conditions dans lesquelles le diamant s'est formé, mais en laboratoire. Donc il y a ça, il y a cet or qui vient des téléphones portables, des ordinateurs, et tout ça va se retrouver sur un établi d'un artisan qui l'a depuis 3 à 4 générations à travailler tout ça, et euh, tout ça pour une marque qui est écologique, digital, en d'ôme. Et en fait, c'est cette idée là qui était sympa, et de voir que c'était possible de le faire.
1: D'accord. Et une dernière question, euh, vous avez connu dans votre carrière d'autres maisons de joaillerie. Euh, au fil des années, est-ce que votre relation avec vos fournisseurs a, a évolué Alors on comprend que oui dans votre discours, mais on va dire avec quel marqueur
0: fort Alors vous savez, la, la joaillerie, ça reste un métier qui va pouvoir être un peu, un peu bizarre, mais quelquefois on tape dans la main, ça suffit. Ça, ça reste là dedans. Donc, donc effectivement, moi, ce que m'a permis euh, toute mon expérience, c'est qu'effectivement, bah, j'ai euh, noué des relations avec des fournisseurs de confiance et qui aujourd'hui continuent à, à, à exister. Mais, mais ça reste là. la relation de confiance est hyper importante. Pascal, Alors moi, j'ai envie de vous demander que quelle est la différence finalement entre un, en termes de, 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 de valeur perçue par le client entre un, un diamant. J'ose pas dire véritable, parce qu'ils le sont tous les deux, si j'ai bien compris, mm -hmm. et un diamant que un vous produisez Alors, il faut savoir, il y, y a plein de choses. Déjà, il y a toute une mythologie du diamant. Alors Je ne vais, ouais. vais pas la démonter, mais globalement, que ce diamant a mis euh, des millions d'années à se faire, c'est faux. Il s'est fait en quelques jours, quelques heures, on a mis des millions d'années à le trouver. Euh, sa rareté, c'est la pierre... Et des milliards d'années à, à, à le payer. Ouais. <rire> c'est une pierre qui n'est pas rare, euh, réellement. Et ensuite, sa valeur de revente, qui est aussi un des sujets. Euh, donc, euh, c'est donc, très ancré par rapport à une mythologie. Euh, mais malheureusement dans les faits c'est pas le cas euh, nous on va travailler juste sur le fait de dire on a une alternative écologique tout simplement, c'est la même chose et très souvent, euh, alors ça paraît un peu choquant mais quand on me demande quelle est la différence je dis c'est la même différence que vous avez entre un bébé éprouvette et un bébé euh, à part la naissance tout le reste est pareil donc voilà, et j'ai envie de dire la valeur du diamant en général, c'est une valeur émotionnelle c'est une valeur parce que vous l'avez reçu à un moment donné vous l'avez hérité, on vous l'a passé il on... euh, y, y a toutes ces valeurs là oui ça ça a de la valeur sur le diamant le diamant est une pierre extraordinaire. Ça, c'est juste évident. Maintenant, sa valeur juste euh, commerciale et, euh, voilà, elle, est, elle est très limitée malgré tout. Et Qu'est-ce que vous faites des diamants que vous n'utilisez pas Par exemple, Je pense que vous avez peut-être des, des déchets de production ou des... oui, oui, parce que quand on crée du diamant, on le crée avec la même incertitude de résultat que la nature. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours beau. Euh, alors nous, on n'utilise que le top. Euh, il y a d'autres marques qui utilisent de, du, du diamant euh, d'un peu moins de bonne qualité. Et ce qui n'est pas utilisé va être retourné à l'industrie parce que l'industrie est friande du diamant elle a des propriétés incroyables que ce soit de dureté évidemment mais aussi de conductibilité il y a, il y a plein de choses dans la bio dans les, dans les ordinateurs quantiques on s'en sert d'accord et alors, en termes de cibles, quelles sont vos cibles en termes de, Je parle en termes de clientèle. Est-ce que ce sont les Millennials ou pas ou que Alors, les, les Millennials, clairement, en font partie, d'autant plus qu'il y a la bague de fiançailles oui. euh, qui est vraiment à un moment où là, effectivement, le diamant, le Millennials, la marque se rejoignent. Euh, donc, ça, c'est juste évident. Est-ce qu'ils ça... sensibles à la, la, au luxe et euh, à la rareté Et au et aux il ils sont. Fait. Alors, la, la rareté, juste pour revenir très rapidement sur la rareté, oui. euh, juste pour vous donner un ordre d'idée, on a extrait 170 millions de carats des mines l'année dernière et on a produit en laboratoire 2 millions. Arthée ah oui. elle est chez nous euh, donc, euh, donc voilà Non, ils sont sensibles au discours ils sont sensibles à cet aspect écologique qui est juste évident pour eux euh, alors il faut savoir que ce dia, leur recyclé est un peu plus cher, le diamant est un peu moins cher il est un peu moins cher parce qu'il y a moins d'intermédiaires hein. pas parce qu'il est moins cher à produire, au contraire c'est plus cher à produire qu'à extraire mais il y a moins d'intermédiaires et donc finalement ils vont se retrouver, ces millenials labs, sur une bague de fiançailles pour le même tarif beaucoup mieux et en plus ça correspond à leur valeur donc euh, là... Et alors pour vous, dernière question, est-ce que c'est quoi le potentiel de développement, ou le potentiel commercial de, de, de votre activité Ah moi, j'ai envie de dire, c'est pareil, ça va être présent que pas le marché. Non, pas 100% du marché, mais il y aura d'autres marques, et j'espère qu'il y aura d'autres marques qui arriveront. Mais en tous les cas, ce diamant-là, c'est l'avenir, non pas parce qu'on le fait, mais tout simplement, l'extraction, elle diminue, comme toutes les réserves naturelles, on les a pillées. Donc l'extraction diminue, la demande, elle augmente, et il y a une alternative écologique qui est là.
1: Donc euh, oui, il y a non. un marché qui est énorme. La, la gamme de prix, Emmanuel, ça va être combien à combien ça ça, Vous allez me dire qu'il n'y a pas de limite à la hausse. mais Il n'y a, a pas de limite à la hausse. Euh, Aujourd'hui,
0: on a vendu entre 280 euros et 280 000 euros.
1: Ah oui, quand on est Alors, un tout petit peu amoureux ou qu quand on est très amoureux quoi.
0: La fabrication, c'est fabriqué où Alors aujourd'hui, euh, donc nous, les, les, les artisans, les artisans qui travaillent pour nous sont à Paris, Lyon et à côté de Milan. Euh, c'est les mêmes qui travaillent pour l'ensemble de la place, hein, d'accord, euh, évidemment. Et ensuite le diamant, nous on l'achète aujourd'hui aux États-Unis et en Russie parce que c'est très consommateur de faire du euh, très consommateur d'énergie de faire du diamant. Et en fait, aux États-Unis, c'est fait en grande majorité avec du solaire. en Russie, c'est fait avec du, de l'énergie euh, hydroélectrique. D'accord. Et en fait euh, là, on est en train de créer une manufacture de diamants en France. En France Oui. C'est pour quand ça Ça sera, j'espère, la première pierre euh, fin de cette année. C'est le cas de le dire. Et ça sera dans le oui. sud-ouest.
1: Dans le sud-ouest, sud très original. Le pays du rugby, vous adorez le rugby hein Il paraît que vous avez pratiqué à, à haut niveau en
0: Espagne et en Suisse. Ah, oui, c'est d'ailleurs, oui. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Mais oui. euh, en tous les cas, euh... oui, oui j'ai joué, joué en Suisse et en Espagne. Quel poste, Oh ben ça, avec avec l'âge, ça a évolué. Ouais. L'âge j'ai le poids, on va dire. donc de, Je suis passé de troisième ligne à seconde, puis première. Et à votre avis, en 2023, on peut la gagner, cette Coupe du Monde, ou pas Est-ce que vous y croyez, vous, ouais. Manuel Malen Oui, j'y crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Oui, j'y crois. Il y, y, a, y a une génération qui est sympa. qui euh, On manquait d'ouvreurs, maintenant il y a pléthore d'ouvreurs.
1: Euh, oui, ouais, bon ça va dans le bon sens. Alors, vous adorez le sport, et notamment, vous êtes fan de, de pêche à la mouche
0: Oui. Alors, vous allez pêcher où à la mouche, alors Oh, un peu partout. Euh... Mais ce qui, est, ce qui est sympa avec la pêche à la mouche, déjà, c'est un, on peut relâcher le poisson, c'est idiot, mais c'est oui, très important. Euh, c'est euh, éthique aussi, c'est fondamental. Et puis surtout, c'est des belles balades. Donc, euh, franchement, il y, y en a, il a un peu partout, même à une heure, une heure et demie. Pascal, de la pêche à la mouche, c'est
1: autant ou pas Pourquoi pas mais Faut même, y bon, penser. Je, je essayé,
0: mais je faut y penser. Alors, côté
1: voyage, vous adorez le, le Japon. Enfin, vous adorez en général pas ouais. mal de pays, mais vous êtes un petit faible pour le Japon, quoi.
0: Ouais. Et j'y étais là pour la Coupe du Monde de rugby. Ça, ouais. ça, 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 ça confortait. Euh... Tout ce que je pense de, du Japon. Et pour terminer,
1: donc euh, diamant équitable, beau diamant également. Vous militez, vous supportez des causes caritatives, humanitaires. Il y, y a une logique à ça également au sein de, de la Maison Courbet
0: Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'étais dans, dans les différentes marques dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai souvent fait des opérations caritatives. Mais j'étais toujours un peu frustré. En général, c'était un produit, un mois, une association. Là, on a décidé avec mon associé Marianne Weckmeister, on a associé de dédier toute une collection, toute l'année, pour 12 associations. Et en fait, c'est un cordon sur, avec, sur lequel il y a un C, un O en or et en, en diamant. Et en fait, chaque couleur de cordon, c'est une association qu'on soutient et on reverse 15% du chiffre d'affaires toute l'année à cette association.
1: Bravo Manuel. Vous nous rappelez l'adresse si vous voulez faire un tour du côté des, des beaux quartiers
0: parisiens 7 Place en Dôme.
1: Merci Manuel, merci également à vous. Antoine, merci. Pascal et Patrice, fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précises avec un nouvel invité.